0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Cinepilos, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast de ¿Qué película ver? Estamos muy felices de que nos acompañen en este episodio por demás especial. Que yo, la verdad, no sé por qué. Yo no, no me puedo explicar por qué no tengo un tatuaje de Matrix. Porque no he llegado a ese nivel de fan en el que tendría que tener. O al conejo blanco, unos códigos, la pastilla roja. O sea, pude, hay tantas ideas de lo que uno se podría tatuar de Matrix que siento que ya me estoy tardando. Lo que,
2: lo que ustedes no saben, que nos están escuchando, es que cada vez durante estos últimos dos meses que había algo de Matrix, <risa> o sea, Gaby era una yo niña chiquita como, y sí. decía, yo lo hago. Ahorita está ahí Yo, yo la hago Viene eh, en la entrevista yo, 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 yo la hago Yo lo invito ve, ve, Vamos a hablar de yo, 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 lo hago El invitado yo, yo, tienes yo lo que tener
1: una película Con la que también seas así ver, sí. Bueno, tú dijiste Doctor Who Pero es que Doctor Who es de series de televisión
2: Acaba de ser Spider-Man Yo era el Yo dije shot a todo
1: no siento que tanto así como nivel molesto como yo con Matrix ah, siento no eres que molesta. todavía nunca eras, vas a ser si molesta Gaby polite. la
2: única vez que has sido molesta es cuando te acabaste mis palomitas y eso y eso es discutible porque <ríe> es que, me compraste otras después
1: es que bueno si sí, no tengo ninguna especificación Oiga, <risa> tenemos un invitado muy especial eh, está bonita pues depende de a qué hora nos estén escuchando puede ser mañana tarde noche madrugada eso es lo
2: bonito de la Matrix en la que vivimos del en internet este podcast, no en que esta puedes falsedad, escucharlo en esta Ajá.
1: simulación este simulacro tenemos una Persona que yo realmente admiro muchísimo su contenido en YouTube. Me encanta, me, me hace pues, cuestionarme muchos temas eh, sociales, políticos, sobre también de la realidad de las cosas, ¿no? Y cómo nos afrontamos a ciertas tendencias o fenómenos mediáticos que ocurren en redes sociales y pues en, en, en la vida, entre comillas, real. Y él es, por supuesto, mi queridísimo César, del canal de Esquizofrenia Natural, que viene a platicar con nosotros de Matrix, lo que ha significado en su vida y sus expectativas también para esta nueva película, ¿cómo estás, César?
0: Hola, hola, genial, porque me invitaron, la verdad, qué chido verlos. Yo
1: te invité. Yo, te porque era yo,
0: yo, yo, yo. Ya empezaron las
2: cosas. Yo
1: te escribí. Lo
2: que tú no sabes es que yo a César le debo una lasaña
0: como desde hace dos años. No, ¿Cómo? ¿Cómo y... Yo lasaña? le debo una lasaña. A ver,
1: ¿tú sabes la historia o está me... inventando bullying? No,
0: es real, es real. Me, me la prometió para un cumpleaños ahí de hace... Y de hace como dos años. No, sé, no, me acuerdo. O sea,
1: su historia de origen viene proviene de años atrás.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: sí. Nos pusimos ¿cómo? en contacto, eh, nos empezamos a hablar eh, cuando yo descubrí su canal, porque creo que, a ver, toda la gente que nos está escuchando y... Y seguramente muchos han de venir de nuestras redes sociales, pero también de las redes de César. Pero para las personas que siguen este podcast y les gusta descubrir gente, estamos seguros que en algún momento se han encontrado un video en YouTube con un thumbnail particular que <risa> habla sobre algún cuestionamiento ético o filosófico acerca de la Social, vida. ¿no? O, sea, o Que podría la...
1: ser el de esquizofrenia natural o... En otro canal que es Cordura Artificial
2: Exacto, entonces yo así igual descubrí lo, lo, el contenido de César y me pareció fascinante porque creo que eh, César abriste un, un campo eh, que no estaba, o sea creo que eso es, es, es una de las, de las cosas a destacar, ¿no? tú eres pionero en este tipo de contenido en Latinoamérica Más intelectual ¿no? Nos hizo
1: recuperar la fe en la gente es que, ¿sí? es que
2: creo que al final, más allá de la intelectualidad uh -huh. es, Has hablado de los temas que a ti te parecen interesantes Y las has dedicado tiempo Porque creo que la diferencia sí. es que mucha gente no se toma el tiempo Como de ahondar a lo mejor en Bueno, tienes que leer tal libro o tienes que ponerte a investigar uh -huh. Y creo que tu trabajo periodístico de juntar todos estos elementos Para poder entregar un, un, un video es, es completamente admirable
0: Pues es que... Eh. Es que sí se puede, o sea, siempre, para mí siempre ha sido divertidísimo todo lo que hay detrás de las obras. Por ejemplo, en este caso Matrix, que si tú no piensas en el anime, no terminas de entender Matrix. Pero pues hablamos del anime de los 80, 90, Kano, uh -huh. Gods in the Shell, eso de reventar un muro a balazos como lo hacen en la 1, viene del anime directamente. Uh -huh. Pero obviamente lo adaptan muy bien Eso, o sea, uno puede decir Ah, entonces no hay mérito en Matrix porque es una copia? No, o sea eh, La adaptación está ridículamente bien hecha Tú trata de llevar el lenguaje del anime Al a lenguaje a cinematográfico Hollywoodense Occidental, y no va a funcionar sí.
2: Y digo, les pasó, hicieron su remake de Ghost, Ghost in, in the, the shell. shell Su live action que no funcionó
0: No, no terminó a amarrar, exactamente También pues, tiene cargas filosóficas Bien densas que justamente es una de las razones por la cual a algunos la recargado no se les hace tan chida, pero porque literalmente te explican el dilema fundamental del personaje de Neo, que es, sí, eres el elegido, pero al ser el elegido, por más genial que sea, significa que tu destino ya está elegido, o sea, ya no eres libre, estás uh -huh. condenado. Y la tercera, pues ya, ahí está. Eh, Perdónen los spoilers, ya sé que... No, bueno, sí, ya, ya pasaron como más, que más de 10 años. 15 años,
1: yo creo que ya no hay spoilers.
0: Sí, son sí, son más de 15 años, uh -huh. entonces es como de... Al final él tiene que abrir su tercera senda, que es como haciendo una síntesis de todo, ¿no? Y me encanta porque uno como cinéfilo o como espectador como, normalmente lo, lo ve, lo disfrutas, pero cuando te lo explican es como... ¡Ah, no más, güey! Uh -huh. Esto, esto... Encaja, es como un, un rompecabezas y es muy chido. Y creo que eso es a lo que yo me dedico en mi canal. Agarro cualquier cosa, digamos, criptomonedas, películas, y encajo las piezas. O bueno, lo intento, ¿no? Porque no siempre puedo. Y eso es lo genial sobre todo de este tipo de obras. Me encanta porque puedes estar viendo una de las mejores escenas de acción, que es la escena de la, eh, de la autopista en recargado, uh -huh. pero después de eso el, el arquitecto ipso facto, ergo, aham, <risa> que todo, todo,
1: todavía sigue como que esta tendencia en, en, en cuanto a esa conversión de arquitecto de ni, ni las Wachowski entendieron qué querían decir. ¿no? Ah, claro. Y es como, ellas de verdad agarraron, así como que abrieron la... Bueno, si sí que... fuera en español, como que la Real okay. Academia Española Y fue como, vamos a buscar palabras complicadas <risa> Que no tengan nada que ver la una con la otra Y vamos a armar un diálogo para este creador al supuesto de la matriz. Es como
2: Lost, ¿no? Que llegó un punto en el que decías Estos ya no sabían ni siquiera que estaban haciendo Ahora ¿no? bueno, métele un monstruo ahí cuarta, Y viajes que... en el tiempo Que
1: más o menos van para... <risa> César, mencionaste algo bien interesante que creo que para mucha gente ha sido como el eje central de esta historia de Matrix que es la elección, ¿no? El, el destino Libre o el albedrío, poder de ¿no? realmente elegir como tu destino. Hay muchas cosas ¿no? Muchísimas cosas que, que involucran a esta película y todo lo que, como bien dices proveniente Desde el anime Y ciertas filosofías también orientales Pero cuando tuviste la primera vez esta película ¿Cuáles fueron como que Los términos o Estas reflexiones que a ti te invitó a hacer La primera, no sé si viste Primero lado dos lo la uno, pero ¿Cómo fue tu Proceso de conocimiento de Matrix y qué despertó En ti?
0: Pues yo la vi chavito, o sea vi la, vi la uno muy muy chavito ya Incluso ya la pasaban en la tele Sabría, ya tenía mucho rato de salir. Y, y... éramos
2: de Canal 5, ¿no? ¿no? O sea, porque sí, o sea, si te pones a pensar, es como esta película, eh, digo, en, en mi caso me tocó cuando yo tenía nueve años, entonces era como que imposible <risa> el acercamiento de esa obra, ¿no? Si sí, ya todos nos tocó de que ya bien disección. Yo la vi a las
1: once, eh, tenía once años, pero yo la vi en VHS. Oh. No me la topé, pues sí fue como que más...
0: Dirían los chavos, ah, qué vintage. <risa> no, no. no, eso significa que nosotros somos los vintage ahora. Nosotros, nuestra existencia. Sí. Nada allá, este. Ya después vi Recargado y Revoluciones, pero no les entendí, la verdad. O sea, yo veía las escenas de acción, estaban chidas, ya más grande, crecí y empecé a entender ciertas cosas como... A ver, ¿por qué la nave se llama el Nabucodonosor, Nabucodonosor uh -huh. o el Merovingio o todas estas cosas? Y ves que está repleta de simbología, que hace alusiones, por ejemplo, a Braudilag, con este libro de simulacro y simulación. Uh -huh. Uh -huh. Y que ahorita ya para nosotros... Ya, eh, gente que ya creció con redes sociales, todas estas cosas, este discurso de qué es lo real, ¿no? Ajá. Ya es como de, ah, sí, güey, es cosa que me pasó el martes, así con, con un güey, <risa> y estábamos platicando y de repente salió, oye, güey, ¿quién es real? Ah, no, pero antes era rompedor, era difícil de entender porque mmm, la generación que venía atrás de nosotros, la tele era lo real. O sea, no había ni un punto de decir, no, ¿cómo podría ser algo irreal? Pero cuando empieza a llegar Internet, y te permite tener otra identidad, ¿no? Que empiezan a surgir esta ética del hacker, todos estos eh, activistas, todas estas personas, y nosotros mismos, ¿no? Ahí poniéndonos princesito, mochito del rap con mucho bling bling 3-3 en, no sé, Metro Vlog, empezamos a ver que lo, que lo que básicamente plantea la tesis central del libro de simulacro y simulación, que la realidad se, se, se mezcla con la simulación, por lo cual si tú intentas ver que, que es lo real, real? O sea, lo de verdad ya no tiene sentido porque ya se mezclaron tanto. Y es lo que uh -huh. le pasa, por ejemplo, a Neo, que es como de, uh, sí, soy el elegido y sí, eh, mi poder técnicamente proviene de Matrix, pero realmente mi poder viene de que tengo la capacidad de elegir. Y uh -huh. chistosamente me están diciendo que mi poder supremo es que no voy a elegir, uh -huh. que me voy a dejar llevar por otra vez reiniciar la Matrix, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, me encanta todo este subtexto, y creo que en la siguiente he estado viendo los trailers. Yo, ¿no? pues, claramente no he visto, pero pues la voy a ir a ver. Se está manejando más el tema de la realidad. Mucho parece ser que ahora es más eso, ¿no? Con este tatuaje del conejito blanco con todo este discurso de, de que Neo mismo parece ser que se ha engañado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues parecería que ya la viste, ¿eh? A mí se me hace que... Uh -huh. A yo mí se me hace ahí. que vienes de las oficinas de Warner.
0: <risa> y que, que ya te firmaste dijeron, el pero, non Firmaste
1: el mismo embargo que yo de As como que no la viste hasta la fecha de estreno.
0: Nah, no, 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 no.
1: No, pero visto. tienes... Y, y fíjate que... Sí, pero era
2: algo muy obvio. ¿Qué cosa? No, o sea, también, o sea, es ese paso, o sea, que, que... O sea, entiendo, pero si te presentaran todos estos años en dónde estamos... En la tecnología hoy, los discursos que estamos teniendo, los debates, cuando mm -hmm. se simplemente se plantea la idea de una Matrix 4, pues, ¿sabes que va a ir por ahí? o sea pues yo, no pero, lo,
1: yo no lo había pensado tanto. ¿Por qué te parece tan obvio? Digo,
2: el, el, el trailer era muy obvio. Pero ah, no, pues,
1: digo, el trailer sí, pero, pero no imaginé final... que fuera a ser... Como, o sea, porque, digo, en Matrix Resurrecciones tenemos justo lo que mencionas tú, el poder de la elección, <risa> donde finalmente... <risa> Neo, al ser el sexto elegido de la sexta versión de la uh -huh. Matrix, es el primero que en la película 2 escoge salvar a Trinity, ¿no? Y a partir de esa elección por amor es que tiene un cambio de la diferencia de los otros elegidos. Uh -huh. Y eso logra, pues, al final un pacto como más directo entre la humanidad y el mundo de las, de las máquinas, ¿no? O, o la realidad que está ahí simulada en, en Matrix. Sí. Y yo creo que al final que lo tenemos a él como una especie de limbo ...y a Trinity que muere... Uh -huh. ...yo no hubiera pensado que el arco de la cuarta película... ...sería el ver otro concepto de la realidad... ...o cómo niño se está engañando a sí mismo... ...más bien yo pensaría que iba a ser como una extensión... ...de la tercera película, un poquito más desde Sion... ...y qué pasó con el este tan esperado nueva versión de la Matrix... ...que ya iba a ser como mucho más cercana a los valores de los humanos.
0: Es que Matrix... Eh, sí, es una épica, pero no es una épica tipo Señor de los Anillos, ¿no? O sea, por más que Neo sea el elegido, nos importa su personaje porque, al menos en el momento en el que sale la 1, representa a la juventud de los 90. Una persona encerrada en una oficina que no uh -huh. sabe qué. O sea, que cree o siente que está viviendo una mentira. Claro que la gente no por una. Técnicamente una Matrix digital, pero sí una Matrix que era el sistema ¿no? en el que vivían. Estar inmerso, desear esta libertad, pero saber que esta libertad conlleva, como dice Morfeo, romper tus cadenas. Que la razón por la cual la gente no rompe sus cadenas es porque los hace sentir seguros, uh -huh, no porque los claro. aprisionen. Y me parece que eh, fue bueno o me, que evolucionaran hacia otro concepto ya porque pues ya lo... Nosotros, eh, tanto. Sí, está
1: muy gastada la conversación de definir qué es real y qué no es real.
0: Ajá. Desgraciadamente. Ya en este tiempo. Sí, Ajá. o sea, exactamente, ya tenemos Black Mirror, ¿no? Ajá. O sea, es, ya es una serie de televisión, ya es lo más común. Y para los centennials y en parte los millennials, ya somos más cínicos. O sea, ya decimos, pues es falso. Ajá.
2: Y. O sea, digo, al final este. Eh, vi una entrevista de Keanu Reeves que le hicieron en The Verge, ¿no? Y él contaba que eh, fue a una comida familiar. No comida familiar, comida de unos amigos suyos que tienen hijos y que le, le dijo su amigo, a, cuéntale a mis hijos de qué se trata Matrix, ¿no? Ajá. O sea, porque no le han visto. Ajá. no Entonces dijo, bueno, es este chico que no sé qué, y que bla, 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 y que es el elegido, y entonces que no sabe si vive en una simulación o no vive en una simulación, y que una de las niñas les dijo, ¿y? O sea, ¿Cuál, es ¿Cuál es el
1: ¿Dónde conflicto? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está el conflicto Órale. de
2: que viva? O sea, y habla mucho de lo que hoy en día, pues sí somos más cínicos al decir, pues sí, sí sabemos. Bueno, porque que... ahora está
1: fusionado todo con. O sea, pero yo sí, yo sí entiendo como que esta parte de que ahora es un tema que ya está tan sobre la mesa que todos uh -huh. lo podemos ver, uh -huh. pero a mí me sigue generando eh, no decir conflicto, pero sí la pregunta, pues, ¿qué tan real eres tú en redes sociales? O sea, es una versión de ti, por supuesto, pero. Es que pero si es real o no es real, pero ya la real, es que quizás es, es que el tema es... que la realidad ya no es nada más lo que está como que aquí en un pedacito, ¿no? Sino que ya nuestros cerebros lo expandieron a, lo real puede ser esto físico, lo uh -huh. real puede ser mi versión en Twitter o mi versión en YouTube. Pero... Es que
0: justamente de eso es de lo que trata la simulación en simulacro, uh -huh. o sea, por ejemplo, imagínate que se acaba la civilización y aparecen unos humanos que estaban en el espacio, ¿no? Llegan. Y ven, ven ante ellos <risa> una gran pirámide y una esfinge y dicen, esto debió haber sido un monumento. Pero ellos no están en Egipto, están en Las Vegas, donde hay una réplica. Uh -huh. Para ellos esa es la real. Uh -huh. Eso es el, ese es el efecto del simulacro y la simulación. Para los niños que van creciendo viendo a, a Spider-Man y a otros personajes en Fortnite, ¿quién es Spider-Man? ¿Es un personaje de cómic? ¿Es Tobey Maguire? ¿Es Tom Holland? ¿O es una skin de Fortnite que está uh -huh. bien chida y la chido?
1: Claro.
0: No, Ya no tiene sentido. O sea, al final eh, decía Braudilaj lo resume en una frase que dice, me puedo imaginar a una cultura que cuando alguien señala una silla y dice eso es real, todos empiezan a reír, porque significa que ya todo eh, se desdibujó. O sea, ya incluso puede que un día saquen, no sé, un NFT de silla. de Claro. La, uh -huh. la palabra, ¿no? Uh -huh. Silla. Y valga millones y digamos, bueno, pues alguien ya es dueño, entre comillas, de sí. la palabra silla. Bueno, es
1: como la, la obra de arte de esto no es una pipa, ¿no?
0: Ajá. ajá eh, ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el significante, el significado, o sea, la imagen mental que tenemos de las cosas y lo que son las cosas ya no tienen sentido, cambian de lugar constantemente, sobre todo ahorita. Por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Quién, ¿Quién es Gaby Mesa? ¿Quién es Bully? ¿Quién es Esquizofrera Natural? Su perfil Ajá. o su carne y su hueso. Realmente es irrelevante. Ajá. Ya no es relevante. Quizá ya relevante por...
1: sería la palabra definir, ya más bien, ¿no? Quizá sí. ya es irrelevante.
0: Exacto. <risa> a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando me dicen, bueno, ¿cómo te
2: digo? ¿Héctor Trejo o Bully? Y es como, pero pues es, irre, es irrelevante, o sea, es irrelevante, porque pues sí, en realidad sí si me X, dices. Saludos a Mr. X. saludos a Mister X. Es uh -huh. como, pues, bully, o sea, Bully existe, pero no existe, ¿sabes? Es mi avatar digital, pero también está en la realidad. O sea,
1: importa. Sí, avatar ¿no digital. Sea, importa. Oye, Cesari, por ejemplo, ahora que han pasado estos 15 años y <risa> no sé si has tenido la oportunidad de, de revisitar. Y bien dijiste al principio de Matrix recargado, porque cuando yo me subí a la ola de Matrix, que tenía 11 años, cuando cumplí 13, fue cuando salió la segunda y la tercera. Entonces, para mí, la segunda fue la que yo vi en el cine y era la mejor. Para mí, yo me acordaba de esa película como la mejor película. Y ya que la revisité, ¿no? Con una mente un poquito más madura, dije, ok, no, esta película realmente sí. Las Wachowski quisieron ir en grande con efectos especiales, pero dejaron un poquito de lado ya toda la cuestión filosófica, uh -huh. eh, las como alusiones también bíblicas y demás eh, que tenía la primera película y no me parece una buena película ahora Matrix eh, recargado, ¿no? Revoluciones ahora me gusta mucho uh -huh. porque creo que, o sea, como que ese tema también como mesiánico está más presente, creo que la guerra en Sion está súper bien filmada pero, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de Matrix? Además de esto que dices que ya es un poquito irrelevante, pero en cuanto a la trilogía, ¿crees que realmente sí ha marcado como una, un, un, su paso en la historia del cine o que quizá en unos 20 años más ya solamente la gente tenga, por ejemplo, en la cabeza la primera película?
0: Me parece que Matrix es esa saga que es ese tipo de sagas que todo el mundo quiere rehacer, ¿no? Como por ejemplo El Padrino, uh -huh. pero no pueden. O sea, a día de hoy, viendo por ejemplo el tráiler de la nueva, digo, ese tipo de acción es tan particular de esta saga y no lo he visto en nada más. O sea, tú puedes ver, no sé, Rápidos y Furiosos, puedes ver Duro de Matar, cualquier otra película de acción y nada se ve ni remotamente cercano a Matrix. Y eso es lo que... Al menos en ese punto, en lo que viene siendo lo de los efectos especiales, solo con eso ya tiene suficiente para marcar un referente en el cine. Uh -huh. Y para que lo siga haciendo. Eh, sí, sin duda, eh, las la secuelas se envejecieron un poco regular debido al CGI principalmente. <risa> sí. uh -huh. Pero de igual manera, eh, el, la, la, el asalto final a Sion me encanta. Sí, o sea, es. Muy bueno. es eh, me parece que tienen un gran éxito a la hora de plantear estos dos personajes, el general y el chico de las el chico de las recargas que apenas y, y, y salen unos minutos pero te muestran un poco esa idea de que oh, o nos unimos todos o peleamos todos o no sobreviviremos y eso es algo que ahora mismo muchas películas de acción son incapaces de hacer porque pues es como que bueno incluso ya lo agarraron de chiste en Rápido y Furioso, ¿no? Que dice este personaje Gibson, creo, que dice, "¿Por qué no nos morimos?", o sea, somos superhéroes o algo así, ¿no? O sea, no podemos morir. Entonces, me, me gustó mucho. Tenía un tono serio, pero al mismo tiempo tipo clase B, tipo este camp.
1: Lo que sí está muy Dragon Ball es la pelea entre Smith y Neo, ah, ¿no? claro. es, es, es drago, Eso es un live yo action ma, Yo creo que yo Ball. lo vi
2: y dije, ya, ya pueden hacer Dragon Ball. Y luego Fox se encargó de demostrarme lo contrario. Bueno,
1: <risa> quizás si hiciéramos el dick fake y en lugar de la cara de Smith y Ajá. Neo pusiéramos a Goku. Sí. Contra, pero ya, pues, contra Freezer, si quieren.
2: Ya la fecha lo, lo vemos, ¿no? Y, y lo asentimos. O sea, creo que justo un tema del, del que podamos hablar y, y era algo que el otro día te compartía ¿no? O sea, hay, hay sí el debate Filosófico sobre, sobre Matrix y a, a dónde hoy Sigue siendo vigente, ¿no? Pero al, en la parte de la tecnología ¿Qué de Matrix Sacamos que hoy Podemos decir, ¿sabes qué? Sí, sí, sí llegó Sí llegó a este punto ¿Y qué nos presenta esta nueva película? Que podamos decir, hacia allá vamos ¿Qué es lo que me decías? Pues no creo que o sea, para ti, ¿cómo, ¿cómo sentiste ese avance tecnológico de, de esta nueva eh, esta nueva película a la saga original? Yo
1: creo que ahora nos enfocan mucho en la tecnología. O sea, yo creo que ahora... Porque sí la primera se fueron... era como,
2: es que ya llegó el 2000, ¿no? O sea, es la nueva tecnología, 1999. el Internet. Hacia dónde vamos. Sí. Hay una conversación también muy, muy importante muy sobre los gadgets, ¿no? Y, y hacia dónde íbamos celular, desde ese sí. lado. Ajá. Yo me acuerdo, el Desplegar. primer celular, el Nokia este que se abría así ah, como de boom, sí. que no existía.
1: Tiene su beauty shot y todo cayéndose del edificio. Claro. Sí, era mucho. Y fíjate que, y bien mencionaba a César, que parecería que la vio, pero aquí nos está diciendo que no, que tiene más que ver con esta cuestión de, de la realidad. Y algo, no voy a hacer ningún spoiler, pero algo bien interesante que pasa con esta película es, y ustedes lo vieron en el tráiler, cuando mencionan, ¿no? Así como directamente, eh, estamos de regreso en la Matrix, le hice un personaje nuevo, ¿no? Es como cómo. O sea, entonces hay otra gente que sabe de la Matrix y creo que lo que hicieron muy interesante. ¿eh? es este concepto de Matrix y el impacto que tuvo a nivel cultural y social en la nueva película, vaya, dárselo como al, a todo el mundo, de tal forma que Neo pierda para él ese, esto que para él era tan único y especial, pierde valor porque todo el mundo lo conoce. ¿no? Como, es como... Muy
2: meta, ¿no? O sea, ahorita todo es... Todos... Super meta. Ajá. Es
1: super meta, pero es, es justo una manera como de devaluar de la importancia de, de, para Neo de la Matrix, dando un pedazo de ello a cada persona que diga, ah, sí, Matrix. De que ahora
2: todos, ahora todos podemos ser protagonistas de nuestra propia exacto Pero creo virtual. que al
1: final, justo... ¿Sí? Y creo que la, la película, sin embargo, ahora, si bien continúa teniendo como estos temas también tecnológicos, ahora se fueron más como a un tema mucho más emotivo, como al Ajá. corazón de la historia, como retomando Ajá. más lo que tiene que ver con la relación y también es en el tráiler de Neo con Trinity y un poquito muy Christopher Nolan, pero como que el poder del amor, ¿no? Ajá. O sea, como que va más hacia allá que en una búsqueda... Como, por ejemplo, estábamos hablando de James Cameron con Avatar, ¿no? Que claramente son películas con las que intenta más bien él llevar la tecnología a otro nivel.
0: Es, eso que mencionan del impacto cultural me encanta porque ahora mismo lo de la píldora, ¿no? Uh -huh. Que ya... Eh, justamente, otra vez, simulacro y simulación, eh, el píldora roja, píldora azul significaban cosas muy diferentes hace apenas 10 años. Ahora, píldora roja habla de, de, de ideas de derecha, ¿no? De, de, de tomar ciertas ideas de derecha que van en contra de cierto mainstream, etc todo esto de la Matrix ahora es usado por gente antivacunas eh, todo esto uh -huh, de uh -huh. o sea, incluso gente eh, en contra de, de diversos grupos los usa y es como, como de, cómo
1: se resignifica no Ajá. las cosas
0: Ajá, cómo pasa a deformarse y a convertirse en un meme y luego del meme del meme del meme y una persona que no ha visto la película no sabe nada del trasfondo ni nada agarra ese meme y dice esta es la realidad lo puedo usar. Mm. Y... Mm,
1: Creo que te gustará la película.
0: <risa> bien. <risa> bien, bien, bien.
1: Sí, eso es muy interesante. Pero en, en la cuestión tecnológica... Mmm, quizá lo que estemos más cercanos a la Matrix es también esta idea de poder conectarte voluntariamente, ¿no? O sea, una vez que saliste y fuiste liberado, o sea, Ay, ¿cómo yo... te puedes conectar algo en la cabeza? Es como una realidad virtual, o sea, ¿y ¿cómo Ajá. ya puedes conectar a tu cerebro algo que voluntariamente lleva ese mundo virtual, no estamos tan lejos de eso. Que
2: justo ahora que estaba viendo la primera Matrix yo decía, ay, pobre, ay. Play, pobre Ready Player One. ¿Eh? Porque yo lo sentía como, intentó tocar esto, e intentó tocarlo y abordarlo, pero siento que se quedó como en la mitad del tiempo en el que a lo mejor le faltaron más referencias. De no, no muy o,
1: superficial. Ajá, es de una Ready manera
2: súper superficial, o sea, de que por encimita y que siento que ahora esta película es como, ah, tuvo que haber
0: sido más por este lado. Uh -huh. ah, es que bueno Ray Player One es extraña igual otra vez la realidad la palabra mágica del día chicos la realidad. Ajá, este que trata de ser una especie de referencia a los 80 totalmente y es como de uh -huh. y dónde están todos los videojuegos y todas las cosas después del 2016 no y por qué uh -huh. solo aparecen cosas que convenientemente le pertenecen a la misma productora no y cosas por el estilo y de que al final, como que la película te envía el mensaje de que el tipo que creó el, la, esta realidad virtual oasis era un perdedor porque jugaba muchos videojuegos. Y es como de eh, ¿Y esto es la película para los gamers? Ajá. Entonces es un poco chistoso, un poco chistoso, la verdad.
1: Siempre ha sido mal esa película, ¿no? Muy mal. Un
0: poquillo, sí, de, la verdad. Ahora,
2: sería mi pregunta: ¿Quién se va a sentir identificado con en esta película?
1: ¿De Matrix
0: 4? Sí. Mm. Pues a ver, yo creo que, yo creo, yo quiero hacer una, hay una pequeña predicción. Banda que no sabe qué hacer con su vida de los 18 a los 40 años que midan entre 1,40 y 2 metros. Yo creo que sí. A todos.
1: No, mira, yo las personas que son, todo el mundo me veía es como, queremos saber qué te pareció. Ajá. A, ti. O sea, a mí como fan de Matrix, yo creo que cualquier cosa que venga a expandir por parte de las mentes originales, que son las hermanas Wachowski, que, y que existe una pregunta, por ejemplo, como, oye, así no, ¿y qué pasó? Pues voy a decir algo muy tonto. ¿Qué pasó con la nave que al final de la tercera película explotó? Y que una Wachowski te diga, cayó en mil pedazos y nunca pudieron reparar. Es como, perfecto. O sea, es como, <risa> necesito que tú me digas qué pasó después. Entonces, las respuestas que da para un fan de Matrix de ciertas preguntas que quedaron como al aire, creo que pueden ser suficientes para decir, ay, sí, qué paz. Qué paz que ahora nos den un poco más de este universo, ¿no? Que lo puedan extender. Y si no eres fan de Matrix, eh, y he conocido gente que ya la vio y que no es fan... Les parece una película entretenida Como, ah, estuvo entretenida no bueno. Pero se, se queda un poquito quizá como en ese primer impacto Que tuvimos cuando éramos niños uh -huh. Que nos voló la cabeza el bullet time O okay, que dijimos, wow, o sea, yo Trinity Como que lo máximo, qué emocionante No profundizabas y más adelante podías Como conectar, ¿no? Ciertas uh -huh. cosas eh, Así que no, no creo que sea tan errado Tu predicción, <risa> tu predicción. de 18-40 <risa> Que no saben qué hacer con su vida <risa> Que venían entre 140 y pues 2 metros que
0: me, me parece Me encanta que todo el... Todo este gran conflicto de la identidad eh, se ve muy claro, eh, o sea, es muy de autor, o sea, por un lado es el cine más hollywoodense triple A así lleno de acción, pero por el otro lado ves que las Wachowski metieron eh, justamente todos los temas de su identidad, uh -huh. de quién uh -huh. eres de verdad, qué es lo que te quiere la sociedad de ti y al final pues romper, no ser algo más. Ahí nada, no, hombre, nos podríamos aventar ahí, la, la, ahí lo, los detalles de la película, no, pero no, no.
1: ¿Habría otra película, ustedes piensan ya para ir cerrando, que, y me encanta eso, sí, la verdad es que es como una gran película empacada de acción, pero al mismo tiempo se siente como una intimidad en ella, y creo que esa cuarta película también se siente como más íntima. Habrá otra película que ella haya logrado algo así? O sea, que sea una película... Que mucha gente incluso piensa en Matrix Y no piensa en la parte ni filosófica Ni referencias como eh, pues, Como judio-cristianas Y demás, sino que piensan en los efectos especiales Pero habrá una película que haya logrado Que la audiencia tome estos dos elementos Tanto de la acción Como de su trasfondo
0: mm, No, creo que no ¿eh? uh -huh. o sea Por ejemplo Interestelar Que lo intenta y, lo y se esmera <risa> Pero luego por su propia trama sabotea. Quizá la trilogía
1: de Christopher Nolan de Batman o no Digo, Esa. distinto
0: Yo creo que sí la segunda, justamente Ajá, Algo así Todo esto del caos Y creo que al menos ahí sí lo hace bien Sí, sí Pero también el límite, ¿no? O sea, no te está tratando de explicar ahí Hobbes versus Rousseau No, no, te dice uh -huh. eh, El orden, la gente, el caos, el miedo y el orden, ¿no? O sea, sí te hace un discursillo ahí Pero al final eh, se sabe contener Sabe no pasarse de la raya Y decirte, pues mira Iba a ganar el orden ...pero el orden siempre tiene una sombra... ...entonces aquí Batman sí tiene que echar la culpa... ...porque es el héroe que queremos... ...ah, no es el héroe que necesitamos... ...pero no el que merecemos, ¿no? ...algo así... Sí. ...sí, sí, sí...
1: ...órale... ...pues habría que pensar, ¿no? Y, usted, ...y si quienes nos están escuchando... ...se les vino a la mente... ...de que cómo nos, nos acordaron de esta película... ...que realmente logra ese, esa dualidad... ...por así decirlo... ...o es, no, no es una dualidad... ...porque más bien es como... ...o sea, ¿cómo puedo decir? ...como esa buena fusión Ajá. entre ambas partes... Estaría interesante que nos la dejaran en los comentarios, pero César, muchas gracias por haber venido ah, aquí. No, Necesito platicar contigo cuando ya veas la película. Sí. Y a ver si estabas un poquito acertado en tus términos, creo que es una película que sí se presta mucho para un debate, o sea, por, mm -hmm. para poder realmente platicar qué se lleva cada quien de ella. Pero muchas gracias por habernos acompañado. Me encantó todo lo que nos compartiste. Y me encantaría que nos digas eh, a todas las personas que nos escuchan aquí en qué película. A ver cómo te podemos encontrar en tus diferentes plataformas, o bueno, tus diferentes canales más bien. En YouTube y en redes sociales. Uh
0: -huh. Este, en YouTube estoy Esquizofrenia Natural, por Dura Artificial, son dos canales. Eh, en Twitter estoy como Dark Thanos, porque la hice teniendo 14 años y me gustaba mucho Thanos desde ese entonces. <risa> Y principalmente esas. El imperio esquizo. Sí. ¿Ya dejaste TikTok?
1: ¿Ya lo abandonaste?
0: Ah, es que... Casi no me pasan cosas interesantes, nada más hubo y comida, casi, casi. Entonces es mejor para que.
1: La comida es muy interesante. Es muy, es
2: bastante interesante en, en esta Matrix que estamos viviendo. Oigan, les recordamos que nos pueden escuchar también en el programa de radio en vivo todos los sábados, 10 de la mañana en Exa 104.9. Y como nos están escuchando aquí en nuestra versión en podcast, todos los miércoles. Así que sí, entran en Spotify, denle corazoncito, échenles una mano. Sí, un compartan. comentario bonito. Exacto, exacto. Sí, que ya
1: nos ayudaron a entrar en el top 10 de los más escuchados. Uh -huh. Muchas gracias por. Eso. Ah, para cerrar muy gracias. bien el 2021.
2: Efectivamente.
1: Qué gran forma de cerrar el 2021, la sí. verdad, con Matrix, sí. con Spider-Man no Yo World lo Home. único que quiero
2: empezar mi nuevo año eh, con un esquizoluche ¿Dónde están? ¿Dónde están?
1: Yo está, yo pensaba que nos iba a traer un esquizoluche. Ay, sí, yo, ah, no.
2: necesitamos un esquizoluche. Ay, no. Queremos esquizoluches <risas> para regalar. Claro. Muchas gracias que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias, César. Gracias, de verdad. Eh. Eh, y nos escuchamos en una próxima emisión de este, su podcast. ¿Qué película ver?
0: Adiós. Adiós. Luego. Cuídense. Vea Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.